0: Alô, galera do ApostaCast, estamos aqui, aqui o Bruno Coul falando com vocês, aproveitando aqui o novo momento aqui do ApostaCast para falar com vocês aqui sobre o nosso querido NFL, estamos aqui uh, perto daí da, do começo do campeonato, do, da nossa da nova temporada, e alguns amigos aqui, o Zambrano e o Pedro Ivo, tudo bem, Zambrano?
2: Tudo bem, sou o Gustavo, nunca errei o vencedor do Super Bowl. Todo ano vocês vão ter que escutar <risos> eu falando isso.
0: <risos> Pedro Ivo, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, a gente vai ter que escutar até você errar, né? Será que esse ano... É,
0: até, né, até errar, né mano? Eu espero que a gente não erre aí, cara, porque por enquanto a gente tem grana aqui e dos poucos canais que pode falar do assunto aqui no Brasil, né? Vão combinar, é verdade, Zobrando?
2: Ah, imagino que sim.
0: Tu, 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 tu conhece algum outro aí sobre o assunto? Não? Aí.
2: Cara, é, eu acho que é a mesma coisa do cara que sei lá, o cara que faz TV. Ele não tem tempo de ver o resto. Eu não tenho tempo de ver o resto.
0: Então... <risos> só, vai, só vai atrás das tuas linhas aqui.
2: É, e mesmo isso já é extremamente cansativo. Não?
0: <risos> o Pedro... Pedro, também é assim o processo?
1: Cara, eu não acompanho muito os outros canais não. Mas eu tento é, pegar informações de lugares que eu confio, e esses lugares geralmente não falam português.
0: Opa! Boa, boa. Bem, gente, a gente tá trabalhando aqui esse ano aqui no, nos esportes, assim, você sabe que o o Aposta 10 é um tipo de canal que trabalha vários esportes. O NFL aqui também é um dos tradicionais. É, e estamos aqui com os dois aqui, que são os, os tipsers mais expertos do nosso trabalho. E para a gente ver como é que são, está acontecendo a nova rodada, aí dos, e nos novos, as novas uh, ideias para esse ano. E esse ano é um ano, digamos assim, que, que a gente trabalhando, eu acho, não sei, né, em todos os esportes, parece que está sendo a grande retomada, acho, é, tão, tanto econômica quanto, digamos, administrativa, logística, depois da pandemia. Vocês concordam com isso, Zambrano?
2: Ah, sim, a última temporada ainda tinha algumas restrições, agora realmente parece o um mundo normal, né? a temporada não sendo reduzida, a temporada normal, acho que as coisas aos poucos estão voltando. A normalidade. Longe do novo normal que nos prometeram, graças a Deus. <risos>
0: e o, o, o Pedro Ivo acha também alguma coisa nesse sentido? Tu acha que esse ano, por exemplo, os caras têm tem mais liberdade a trabalhar com, como, como antes da pandemia? Né?
1: Não só mais liberdade, como mais dinheiro também. Né? O orçamento da NFL, principalmente durante a pandemia, diminuiu bastante. Se eu não me engano, era 210 milhões de dólares e caiu para 189. Agora voltou a casa ali dos 208, 205, alguma coisa nesse sentido. Então os times conseguiram fazer contratos mais altos. Não quero dizer que são contratos melhores. Muito né? time aí deu overpay em, em jogadores que eram created, mas é, acho que essa questão financeira, principalmente em ligas que são muito equilibradas, é importante para quem sabe gastar o dinheiro. E saber gastar dinheiro é qualidade, não quantidade. Né? É, eu
0: acho que isso tem ensinado muito, né, gente? Porque hoje, hoje perceberam que, que não dava mais para arriscar, né? Tem que ser uma coisa mais assertiva em todos os esportes, né? É, então, quando eu percebo no futebol, assim, que eu acompanho mais, que os grandes investidores querem uma, era uma, querem uma coisa mais... Uh, um, uma linha melhor traçada pelos pelo grupos né? que eles estão investindo, né? O que que esse ano a gente pode contar assim com esse e, e qual seria os times qual seria os times que estariam mais na frente nesse sentido vamos começar pelo Pedro Ivo. o Pedro quais são os quais são na verdade por que caminho a gente deve prestar atenção aí nas notícias aí?
1: ah eu acho que principalmente nos times que mais mudaram principalmente na na, na posição de quarterback eu acho que é, tem muitas tiveram muitas mudanças né de, de, de quarterbacks titulares esse ano algo que não, geralmente não era é, comum não era normal então creio que isso vai mudar muitos times o estilo de jogo de muitos times então por exemplo o quanto a chegada do Matt Ryan no Indianapolis Colts vai tirar a bola da mão do Jonathan Taylor acho que não vai ter tanta mudança assim mas pode ser algo que, que aconteça porque o Matt Ryan é um quarterback melhor e mais é, um passe mais refinado, vamos dizer assim, do que o Carson Wentz. O quanto a chegada do Baker Mayfield vai mudar o ataque do Panthers. Acho que nada, mas enfim, também é algo para ser é, é, analisado. O quanto a chegada do Deshaun Watson no Cleveland Browns vai mudar, mas ele vai ficar fora aí durante, se eu não me engano, seis jogos ou oito jogos, não lembro quanto foi a suspensão dele exatamente. O quanto depois que ele voltar o time vai melhorar ou não, enfim. Tem várias nuances aí que a gente pode... É, analisar falando do campo em si E o quanto os, Por exemplo os jogadores rookies que foram Selecionados farão diferença Já nesse primeiro ano nas equipes Enfim, tem várias situações Que precisam ser analisadas ano a ano, ano, a ano E de semana a semana Também Para chegar numa, numa análise Mais próxima da perfeição possível a Perfeição é impossível Mas tentar chegar o mais próximo dela É sempre válido tá, A temporada começa quando mesmo?
2: Semana que vem, dia 8. Semana
0: que vem, acho que é 7 de setembro do né? Flamengo. 8. 8. 8. 8. 8. Perfeito. O Zambrano, o quarterback é realmente ali, ah, digamos, a, a espinha dorsal de toda, todas as expectativas? Não?
2: Ele é, mas ele não serve muito para as apostas. Os apostadores tendem a, acreditar, eles tendem a acreditar que eles conhecem os jogadores em si e muitas vezes isso não é verdade. É, e eles tendem a acreditar que o quarterback é responsável basicamente por todo o sucesso do ataque O que passa muito longe de ser verdade é, E não é fácil assim, Você sabe, todo mundo sabe quem são os melhores quarterbacks da liga Todo mundo sabe que o Aaron Rodgers é fantástico Agora a dificuldade está realmente em precificar O quanto talento desse cara aliado ao restante da equipe vai, vai criar um bom time então o conhecimento básico de ah, quem é o melhor quarterback, quem não é, isso serve muito pouco para a NFL, isso é bom para a mídia esportiva, mas para apostador não, não é tão relevante.
0: E o, como é que você classificaria hoje, por exemplo, a, as, as, os, as maiores notícias que poderia a gente prestar atenção nesse sentido, nesse sentido, né?
2: Eu acho que você tem que ter um pé atrás com as notícias, porque, por exemplo, as pessoas tendem a acreditar que grandes jogadores trocando de equipe, eles vão trazer um impacto absurdo na nova equipe, isso nem sempre é verdade, primeiro que o impacto de um jogador único, ele é pequeno, ou, não é que ele seja pequeno, mas ele é menor do que a gente imagina que seja, entendeu, então eu acho que a regra geral da, antes de uma temporada é conter as expectativas, você tem uma longa amostragem dos times jogando do ano passado e das temporadas anteriores, e se você tiver uma boa ideia de como isso se desenvolve para os próximos anos, é mais inteligente do que só você memorizar de ah, jogador A trocou para o time B, portanto o time B ficou fortalecido, o time A enfraquecido. É, eu, eu acho que as pessoas tendem a simplificar, muitas coisas e tratar uma informação que é pública como se só ela tivesse a informação. Por exemplo, você vai ler na mídia esportiva, o Denver Broncos com o Russell Wilson. Meu Deus, o Denver Broncos pegou o Russell Wilson. Eles são o maior time de todos os tempos agora. Primeiro, o Denver Broncos já era um bom time. Então, sim, entende-se que eles vão melhorar, mas não, não apenas por isso e... E isso não vai, não vai te ajudar muito para as apostas, porque as casas também sabem que o Denver Broncos tem o Russell Wilson. Então você deveria tentar entender se vai existir algum problema de adaptação no início, ou se eles vão ser supervalorizados pelos roadmakers. Principalmente porque Denver tem
1: altitude, né? Então o Russell Wilson não tem o costume de jogar nesse...
2: Aí, né, cara, isso é um ponto que eu sinceramente minimizo. É, eu acho que ele vai, vai se adaptar rapidamente. É. Não,
1: sim. Se adaptar ele vai, mas a, a questão é o quanto.. É, o quanto o Broncos vai. Me lembra muito quando o Browns montou aquele, se eu não me engano, 2018 ou 2019. Montou aquele time que todo mundo, pô, vai ganhar tudo, não sei o quê. E aí o primeiro jogo já tomou um passar a do Titan me lembra muito essa questão mas eu acho que tem muitas nuances que ainda não são preenchidas nesse time do nesse time do Broncos nesse início do, do, do Broncos aí com o... o
0: Pedro o falando em futebol assim que também é é uma praia que você também trabalha é, você acha que realmente a gente tem que como no futebol começo de temporada a gente precisa esperar algumas rodadas, até realmente apostar em alguma coisa nesse sentido para médio e longo
1: prazo, não é? É, o Zambrano, se eu não me engano, ele só aposta depois da quarta rodada, né,
2: mano? Não, é, eu mudei isso nos últimos anos, depois a gente vai chegar na, nas partes que me cabem, assim, quanto ao fluxo de apostas, tem algumas coisas que são diferentes, mas eu mudei isso nos últimos anos. Agora, antes de você completar, seria inteligente. Eu, historicamente, sou ruim no início da temporada, porque eu não me preparo de maneira adequada e eu vou aprendendo ao longo do ano. Então, é justamente para entrar nessa seara que o Zambrano, é,
1: eu tinha essa, essa impressão também, até eu começar a planilhar as minhas após e ver que hum, não muda muito na minha, é, as minhas após é, no início, no meio, no fim. É, a porcentagem de acerto é basicamente muito parecida, então não, não, não tem grande diferença para mim. Então eu, eu começo na primeira rodada, eu vou vou ali em relação às as apostas, é, analisando rodada a rodada, como sempre não, não faço mudança, não espero
2: rodada. É a pausa complementar o do Pedro? O Bruno,
1: Bruno. Sim. A gente pode parar rapidão aqui só um segundo? Claro. Porque minha gata tá em cima do muro aqui, ela vai cair, mano. Deixa eu só tirar ela aqui rápido. Ah, ela Tava... vai cair? Um
0: gato vai cair do
1: muro? Que vai, gato vai, calma tá aí, fake, cara. mano?
2: Calma aí. Bruno, até umas. no máximo até umas assim, 15, viu? Porque eu tenho que escrever o resto Não, do beisebro de hoje.
0: Um gato que gato cai do muro mesmo? Né?
2: Não, cai. ele pode cair, agora você vai morrer, aí é. Ah, é uma Não, outra questão. É...
0: Né? Se eu conheço os gatos bem, o muro é a casa deles. Né?
2: É. É que hoje está tá ficando todo mundo mais, mais frágil, né? Sim, Até o gato DNA de... tá. <risos>
0: <risos> DNA de tartaruga.
2: É. Até o gato tá preguiçoso. Né?
1: Falei, falei, foi mal. dá, -lhe, dá -lhe, Pedro. É porque aqui, na verdade, é um apartamento, não é muro, é um parapeito ali. Ah, tá. primeira... Cara, eu não estava conseguindo cair, pensar, eu não tava conseguindo pensar vendo ela ali, tá ligado? Mas foi mal então, aí, Pedro.
0: Então, vamos aproveitar aqui essa deixa aqui do Zambrano. Zambrano, é, então quer dizer, mudasse o, é, o, o ritmo aqui das apostas aí, é o timing...
2: Mudei porque eu acho que a maior batalha do apostador não é contra as casas depois de um certo nível. É contra si mesmo conseguir se manter consistente sem ficar maluco, né? Eu tava até comentando com o Rodrigo hoje de manhã. O né? cansaço mental é muito grande. Se você não tá, não tá sofrendo isso, é que você não tá pensando o suficiente para fazer as <risos> coisas, mas é, é desumano. A quantidade, a quantidade de dado que você analisa, a emoção da aposta... A quantidade de informação que você recebe sobre filtra humanos Mas é, em questão do, do fluxo, eu trabalhei com fluxo muito grande durante muito tempo na NBA, no baseball, na, na NFL. E eu consigo trabalhar com fluxo muito grande. Só que eu não consigo viver. Você tem que me deixar quietinho aqui no meu canto, sem nenhum problema, para que eu possa entender o que está acontecendo e vai ser a única coisa que eu vou fazer da minha vida. Fazendo isso. Como não é possível fazer isso? Então, eu estou dando uma reduzida no fluxo e na NFL em específico, por alguns fatores eu já pretendia reduzir. E no ano passado eu participei de um, um contest do Walter Football que é um site americano, de futebol americano, muito bom, inclusive. É, e fiquei em segundo. E lá eu sou limitado a 5 apostas por semana, eu não posso usar mais. E na verdade, minha seleção era muito boa das 5 apostas por semana. Então, eu imagino uhum. reduzir um, um pouco o fluxo para essa temporada. É, sobre a questão do início de temporada, para mim, sim, historicamente foi ruim, mas existem algumas coisas que podem ser feitas. Existem algumas semanas mesmo, antes da quinta semana, que é onde eu acho que as coisas melhoram, que elas são mais interessantes. Por exemplo, a semana 3 é muito interessante, porque com base no que as duas primeiras semanas vão te mostrar, os apostadores vão começar... A a supervalorizar algumas equipes e desvalorizar outras equipes. E eles não eles não param para pensar, na verdade, exatamente no que aconteceu. Eles tendem a levar vitórias e derrotas como algo absoluto em termos de qualidade dos times. Então as caras terceira... também fazem
0: isso, né? Oi as casas também? Fazem.
2: Menos, os oddmakers não são estúpidos Quando uma linha é distorcida, normalmente é por fluxo É muito difícil você arrumar uma linha distorcida Por desconhecimento de um oddmaker hoje em dia Nos esportes americanos é, porque São muito bem ajustados para isso Antigamente, obviamente, ocorria mais Agora, linhas são colocadas para dividir apostadores, não só para definir probabilidades corretas, e é nisso que o bom apostador né, acha valor. Então, eu falo isso há vários anos, mas né, desconfiem do que parece bom demais para ser verdade, porque provavelmente o otário não é o maker, é você, você não sabe o suficiente... E tá acreditando que aquela linha é boa demais Normalmente é um time que tá jogando bem Que a mídia tá hipando E ele abre com uma linha muito claramente valiosa para ele contra uma equipe de menor expressão E os apostadores, eles em vez de tentarem entender O que tá acontecendo Às vezes esse time pode ter valor de fato Mas eles tendem a acreditar que é um presente Ah, eu tô recebendo um presente Normalmente você não tá
0: Entendi O... Vamos, vamos, vamos fazer a partir do momento que, que a gente consegue é, visualizar, a partir, acho que perto daquilo que a gente entendeu até esses anos todos. Né? Por exemplo, o, o Pedro, a, a projeção, quanto que um jogador específico a gente, ou qual é a quantidade de, de notícias e tal que a gente pode sobre um jogador, vai modificar a sua linha do handicap ou não?
1: Cara, eu acho que é muito mais é, complicado a gente mudar, dar ponto, tirar ponto pela ausência ou não de um jogador, entendeu? Acho que um jogador ele é, é uma parte de uma engrenagem de um time. Óbvio que tem jogadores que modificam muito a qualidade de uma equipe se eles estiverem fora, o Sambrano citou o caso do Aaron Rodgers, por exemplo. É um jogador muito acima da média que se ficar fora por lesão ou por qualquer tipo de situação, entra um jogador da média. Aí você tem, você precisa descontar o ponto, né? você precisa descontar na linha. Mas são muito poucos jogadores que isso vai acontecer. Então eu vou, vou dar um outro exemplo do meu, do meu próprio time. Se você trocar o Marcos Mariota pelo Desmond Reader, não vai fazer tanta diferença assim. Então você acaba não, é, mesmo trocando o titular pelo reserva, é, não, acaba não tendo Tanta diferença na linha sim. Vão ser muito poucos jogadores Que vão valer ponto na linha Tirando o quarterback Eu acho que só alguns special rushers E vai ser meio ponto No máximo E, a, e, e se o running back Ou o wide receiver for o melhor jogador do time Também acaba valendo, podendo valer meio ponto Ou não Mas é, A questão da projeção em relação aos jogadores Não muda muito é, acaba mudando na própria, na própria projeção Por conta do, da, do ajuste que você tem que fazer Em relação à produtividade do setor Que o jogador vai estar faltando Mas para avaliar o jogador ponto na linha É muito mais difícil do que as pessoas acham é, Uma linha ela não deixa de ser 9 Cair para 6,5 por conta da falta de um jogador especificamente A não ser que ele seja muito importante Mas acho que na NFL é muito difícil isso acontecer é, isso, isso me leva a pensar uma coisa aqui que o Zambiano também pode me ajudar.
0: É, como a NFL é, um, é um, um, um esporte de contato muito físico, há, há muitas baixas né, de um jogo para o outro, é, ou eu estou enganado?
2: Sim, é, só complementar o que o Pedro falou, perfeito, assino embaixo, é o que eu penso também. É, as pessoas tendem a supervalorizar muito o impacto de um jogador específico, mas não é igual a NBA. A NBA é um jogador específico no Quinteto titular ele é 20% de um time. Ele é, e numa liga mais escassa de talento, onde o talento individual ele é mais importante do que o coletivo, como é na NFL. Como o Pedro falou, o quarterback vai impactar bem mais na linha. Uhum. Mas perfeito, as pessoas tendem a, a acreditar. Ah, eu estou sem o. Principalmente o running back, o running back é bem supervalorizado. O running back, normalmente a produção dele está atrelada a um sistema. Os backups conseguem manter um certo nível. É, ah, esqueci sua pergunta porque eu fiquei. Não, não É que, é que <risos> <durante> <risos> isso eu fiquei
0: pensando, né? É, se o, seria inocente pensar que, que os, os times estão se baseando quase que, digamos, 20% como na NBA, em cima de alguns, um ou dois jogadores, né? Então, Sim, porque jogadores é, um cantado, mais... é um cantado o contato físico faz com que, que a, o risco de perder é muito maior, né?
2: Sim, você vai ter diversos momentos, algumas equipes vão sofrer mais com lesões do que as outras, algumas vão ser dizimadas por lesões, isso ocorre na temporada, e é meio que aleatório, não sei que você seja muito incompetente para tratar dos seus próprios jogadores, mas é importante que eles não, sub, não supervalorizem isso e não acreditem que o apostador não acredite que ele é o único que tem informação. Eu sei que três jogadores da secundária não vão jogar, mas calma aí. Um é um jogador de rotação, ele não é um titular específico. Um pode ser até um cornerback importante, ele de fato vai fazer alguma falta. Agora, quantas bolas são lançadas na direção? De um, quarter, de um cornerback no jogo para que isso impacte de uma forma muito significativa a linha. A questão é essa. É óbvio que as ausências os apostadores precisam conhecer, mas o impacto tem que ser reduzido. Não pode ser da forma como alguns pensam. E o quarterback é muito fácil de precificar nisso, pelo menos para mim, porque a gente já tem informação dos quarterbacks. É, previamente Quando você não tem, você define um nível E o ataque vai se basear naquilo Com o restante do talento do ataque Também não é o fim do mundo Eu perdi o quarterback aqui Aí os apostadores acham que a casa Não precificou a perda do quarterback Não, é óbvio que ela precificou Você tem que saber uhum. o quanto essa perda Do quarterback impacta, alguns impactam Mais do que outros, como o Pedro falou O... O Falcons perdeu o Mariota, não é uma grande diferença. Ah, mas se não é, por que o reserva não é titular? Não, óbvio que existe uma diferença. Ao longo de 17 partidas espera-se um nível maior do titular, ou ao menos na maioria das equipes. Agora, num jogo isolado, não é tanta diferença.
0: Perfeito. Além, além disso, o Pedro concorda que tem outros fatores aí para precificar? Isso aí? Não.
1: Não, sim, claro que tem outros fatores, tem inúmeros fatores, inclusive fatores que eu e Zambrano, a gente, por exemplo, pode discordar. E aí cada. Por isso que cada apostador tem a sua maneira de precificar uma linha. E tem maneiras erradas? Tem. Tem maneiras erradas de precificar uma linha, mas a maioria das vezes ela não vai ser exatamente errada. Ela vai ser o que o apostador acredita e outro não. Então eu vou dar um exemplo. O Zambrano projeta a linha dele com base. No, no time de, de especialistas, no Kicker, no Panther e no. É, no Kicker e no Panther, né? Eu já não dou tanta Tanta atenção assim, por exemplo. Então, quer dizer que eu tô errado ou ele tá errado? Não, são modos de, de, de perceber e analisar uma linha. É, são só pensamentos diferentes. Eu não acho que faça tanta diferença assim.
0: Tem um fato também de, às vezes, o, a o, o tem que dar um tempo para perceber que a tua precificação está certa, né? Durante a temporada, né? Porque, Sim, às vezes, não, é, é são, assim, você acha que é um fator que está fazendo ganhar a posse e, na verdade, é outro e você não percebe, né?
1: Então, mas a precificação ela vai se atualizando e a tendência é que ela vá melhorando durante toda a temporada. É, parte do meu trabalho é justamente esse. Mas ah. é, o ponto é que a, a ideia da precificação, ela, se você tiver que mudar a ideia de como você precifica, quer dizer que basicamente todo o seu trabalho está errado. Né? Então, e dá tempo tenho... assim durante
0: a a temporada de você perceber
1: isso não, também? porque eu não mudo a ideia esse é o ponto, eu mudo ah. questões específicas adapto questões específicas mas a ideia ela não tá errada porque ela se prova durante muito tempo de que ela funciona, entendeu? Okay. esse é o ponto
0: não, eu, eu fico imaginando por exemplo, se, se um fator sorte por exemplo no, durante umas três ou quatro rodadas faça a gente enganar, nos enganar com relação, né?
2: Faz, é, tem coisas que o cara só aprende por experiência Bruno tem uhum. coisas que você precisa perder algumas temporadas, tem coisas que você precisa observar por um longo período de tempo e ter a cabeça aberta para entender o que tá acontecendo é, e tem coisas que você vai ajustando com o tempo a minha, a minha forma de especificar é uma equação matemática, ela não muda uhum. ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos, sim, sofreu mas ela não muda Agora, ela funciona de um modo geral para a liga. Agora, algumas equipes, pode ser que elas façam algo muito específico do qual a minha equação matemática não, não, não mensure aquilo na qualidade que deveria ser mensurada. E esse é o motivo de, às vezes, eu fazer uma análise e falar a minha projeção está... Eu não fraudo a minha projeção, vocês nunca vão ver... A projeção em, com base no que eu quero apostar, mas eu posso soltar o número lá e falar, ó, nesse jogo específico, eu não tô seguindo a minha projeção, porque eu acho que ela não capturou bem a nossa da partida, isso é um negócio que eu uhum. ouvi diversas vezes, que, pô, mas você tá indo contra a sua projeção, sim, porque a minha, proje, minha projeção... Ela não é o ponto exato de onde eu vejo o valor para apostar no lado ou outro. Ela é a ideia geral do que deveria ser a linha, que vai funcionar na maioria do, das vezes não vai funcionar em outros. Então, esse é o motivo de eu levar às vezes contra. Esse é o motivo que você precisa de mim e não só dos números que eu publico lá no site. Porque se não era só o cara ir lá no site, olhar as projeções, pegar todas. Já tentei fazer? Já tentei, porque vários anos... As projeções bateram muito acima das casas Qual o problema? O ano que elas não batem O ano que elas não batem E você vai vendo e você saberia corrigir E não corrige porque você vai naquela Naquele negócio Não, aconteceu várias vezes, vai acontecer de novo Teve ano que não aconteceu Se eu não ah, tivesse corrigido Até porque o,
0: o, se, se você usa matematicamente o processo Você sabe que depois de anos O ciclo ele, ele te trai Né?
2: Exatamente. A Aham. regressão é quase inevitável. A regressão não é uma regra matemática, é uma regra da natureza. Sim. Ah.
0: Bem, gente, o, o, o Pedro, uh, o apostador deve ou não dar importância pra, pra, falando sobre os tipsters? Né? Você acha que cada apostador tem um perfil e aí esse perfil lhe faz procurar o tipster, nesse caso também aqui na NFL?
1: Eu acho que aqui no Brasil A gente tem a percepção Acho que aqui no Brasil A gente tem a percepção Errada de Buscar o tipster só para Seguir o que ele manda E no escuro mesmo E não, 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 não ler A maioria das vezes não se lê o texto Ou enfim Não Eu acho que, que seguem da maneira errada Eu acho que é assim, a
0: medida que ele vai acertando Aí ele vai confiando E para de repente até de ler a análise
1: É, não, mas isso está errado O Tipster, ele está ali Ele está doando o tempo dele Para buscar informações Que o apostador normal, comum Não tem acesso Ou não tem tempo para buscar essa é que é o Tipster tá ali para isso e obviamente ele vai fazer uma análise e sugerir uma aposta mas o que o apostador deveria fazer é ler a ler a sugestão de aposta do Tipster ler de outros Tipsters e por isso o apostador tem dois para justamente eu não vou concordar com o Zambrano sair então vai vão ter jogos que eu vou estar de um lado e o Zambrano vai estar do outro vão ter jogos que o Zambrano vai achar valor no handicap e eu vou achar valor no total então é a ideia é justamente essa, é a gente ter uma, uma, um contraponto e ter duas cabeças pensando justamente para é, dar uma variedade diferente e a gente ver é, em cada jogo o que tem de melhor para o apostador. Mas não adianta a gente, senão era muito fácil, era só a gente postar a aposta, uhum. postar lá o que, que é para ir e pronto. Não é isso. Eu, eu acho que é também eu acho que
0: não existe tempo hábito a... A não ser que a gente tenha uma equipe né? Gigante Para ver todos os pontos E descobrir Todas as apostas Tem valor né? dentro do universo Do, do esporte né?
1: Não, mas por exemplo né, Zubran... tem, Vão ter jogos Ou, rodada ser, NFL... Oi? Ah, A rodada da NFL A rodada da NFL tem 16 jogos Normalmente, né? quando não tem bar. tem Vão ter jogos Dentro desses 16 que eu não vou nem analisar porque eu já vejo de início, eu olho ali e falo: Isso aqui não me interessa. E eu não vou nem analisar esse jogo. Para que eu vou perder tempo analisando um jogo que não me interessa? Então. É... Mas pode ser que esse jogo interesse o Zambrano, por exemplo. ele tenha visto algo é... interessante. Pode ser mesmo algo então, dentro do jogo, né? É, a gente nem faz aposta live. Eu, eu não faço. Eu acho que o Zambrano também não faz. Mas ele pode ter visto algo que eu não vi, entendeu? Alguma informação que eu não vi Ou, enfim, alguma é, nuance de jogo que eu não tenha visto Enfim, pode acontecer Mas eu acho que aqui as pessoas elas têm a tendência de achar Que ela tem que seguir o tipster E não importa o que, o que esteja escrito ali no, no texto dele uhum. E quando é o contrário O que importa, na verdade, é o, o que menos importa é a aposta que o cara está mandando o texto ele é muito mais importante do que o cara acertar uma aposta em si. Entendi.
0: O, o Zambran, deixa eu fazer uma pergunta e depois o Pedro pode também é, comentar. É, nesse contexto, assim, já que já tem 16 jogos né, dentro de uma, de uma rodada, o que mais, mais talvez seja mais viável? É você estudar um, um certo... Um jeito de pequeno de times e está sempre acompanhando para ser especialista desse time ou fazer digamos assim ver todos e descobrir a, a, o pulo do gato em, em cada um que não sei se eu me fiz entender
2: uhum. eu acho que vai mais da característica do a a minha é de ver todos é, eu como eu faço as linhas em relação para todos os jogos então invariavelmente eu tenho acompanhado todas as equipes não funcionaria, eu acho que pra mim É focar em alguns times É óbvio que quando você vai passando Uma temporada, você começa a ter algumas ideias De alguns times E você vai dar preferência A favor ou contra essas equipes Dependendo, obviamente, da linha Porque você acha que a sua ideia Sobre o time não é a mesma ideia Do universo geral e talvez às vezes Nem dos oddmakers Então é uma, a forma mais fácil de você buscar o valor É isso, é quando você tem uma percepção que não é a percepção é, da maioria, não é a percepção comum. Então uhum. eu olho para todos, basicamente.
0: O Pedro, mais ou menos também, aí
1: Sim. É, como são menos times, é, quer dizer, são mais times, mas uh, tem essa essa questão que eu falei de alguns jogos que eu não nem nem começo a eu geralmente, numa rodada de 16, eu analiso 9, 10 jogos, e 6 ou 7 eu já jogo fora, assim que eu bato o olho na linha.
2: Ah, então, sim, Não, mas, é, perdão, só cortar o Pedro rapidinho. Uhum. Mas isso sim, isso eu também faço. Quando você tem o um entendimento das equipes, já básico, para... Principalmente com o auxílio do meu modelo, para alguns jogos eu não precisava quebrar a cabeça. Porque se você quebrar muito a cabeça em alguns jogos específicos, onde aparentemente já não existe nenhum valor, cara você vai achar motivos para ir nos dois lados. Então, alguns jogos são muito claros de serem passáveis. Esse jogo eu não tenho muito uhum. interesse. Como
0: apostador, e pode ser que, né? Tipo seja lá
1: arrumar Pode ser que isso aconteça no jogo da TV Isso que é o mais complicado né? Porque o jogo da TV o cara Ele tem a tendência de querer entrar Justamente para poder assistir o jogo com uma aposta
2: é. você Tem que criar maturidade
1: para entender que se não tem valor Não tem valor E aí depende se o jogo é da TV ou não Ou se é o jogo do seu time ou não Então o cara tem que criar essa maturidade Entendi Olha, nós estamos indo
0: pro final aqui Do nosso ApostaCast de hoje Sobre a NFL E eu vou pedir para que cada um é, comente de repente as suas expectativas para esse ano, né? Principalmente aqueles que vão ficar na cabeça e aqueles que vão sofrer, pelo menos aí uns. Vamos falar especificamente de alguns. É, pode, pode ser com Pedro Ivo. Fala aí, Pedro.
1: Bom, a minha expectativa para o meu time é conseguir a first pick, né? o seu pior time da NFL para poder pegar um, um melhor jogador, que eu, eu acredito que nem seja um QB. É... Mas eu você vai falar o seu Super Bowl já, Zumbrando, ou não?
2: Eu vou, mas eu, eu tenho uma tendência muito grande a mudar na próxima semana quando eu passar a olhar para todas as, <risos> as equipes, mas tudo bem.
0: Não, mas assim, acho, então, que, acho que, que a gente pode que fazer um, assim, um, um inicial aqui, né? E aí depois a gente pode pegar meio da temporada e a gente voltar e pensar, né?
2: Ah, sim, só a gente pode fazer, sim. Interess ah, é só avisar que... também, pessoal, provavelmente... Vai ter uma live comigo, com o Pedro e possivelmente com o Ciro que a gente vai convidar. Aí eu já devo estar mais preparado para falar sobre as equipes. Tem algumas coisas que eu já obviamente já olhei. Tem alguns times que eu acho que vão melhorar, tem alguns times que eu acho que vão piorar. É provável que eu foque nisso, nos primeiros jogos inclusive. Mas de modo geral não quero me estender muito em equipes. O meu Super Bowl quando acabou a última temporada era Cowboys e Patriots. Só Cowboys e Patriots são times que têm tendência a sofrer alguma regressão. Tem alguns times que eu acho que vão ser grandes surpresas, outros que eu acho que vão ser grandes decepções, mas eu acho que eu... vai ser melhor de abordar isso na live. Então, Zambrano. É... Pedro, o... como é que você estava falando, você aí, que...
0: qual é o teu time mesmo?
1: Falcons.
0: Ah, tá. E a expectativa?
1: Sim, eu não sei por ritmo, que eu tô com o Falcons, mas é isso aí. <risos> mas o... eu ia falar para o Zambrano que o primeiro jogo da temporada... Vai ser o Super Bowl, vai ser repetido o
2: Super Bowl. Rams não, e o Rams não vai. Vai. <risos> é, uma coisa que eu queria falar que o Pedro falou, ele falou que o time dele a expectativa é ganhar first pick a concorrência é muito forte com o meu time, que eu é acho que é horroroso. <risos>
0: <risos> Se vão ganhar, o topo pensando <risos>
2: Vamos disputar pra ver quem é pior.
1: Mas tem outros times aí também que vão fazer uma força descomunal, né? O senhor Jets.
2: Tem muita Entendi. gente. Agora tem um time então, ruim tem... que é bom agora, hein? Ah, então
0: manda bala aí, vamos ver mais uma expectativa aí. Qual é, o é
2: Detroit Lions. Vai ganhar ah. a
1: divisão. que ah. é ruim demais também. Seawks é
2: horroroso, cara. Seahawks é horroroso. <risos> Ah, uma coisa que eu achei legal, de fato, que não estava na pauta, Bruno, mas acho importante, inclusive eu estava lendo um estudo bacana esses dias sobre isso, é, muitas pessoas não dão valor ao ponto situacional, a gente fala isso há anos, tanto eu quanto o Pedro, é, eles não sabem onde o time está na semana, entendeu? Eles desqualificam a viagem, eles desqualificam o adversário anterior da equipe, se ele vai ter uma bye week, se não vai ter... E tudo isso vai influencia ter jogo de divisão se vai ter jogo de divisão próximo ou não, se ele vem de, uma, de um blowout ou não, qual a motivação que aqui tem para aquele jogar? É óbvio que isso é muito subjetivo, difícil de ser avaliado, mas existem algumas coisas que ao longo dos anos deram mais certo nesses né, pontos situacionais do que outras. E um estudo que eu estava lendo esses dias é um estudo do beisebol, na verdade, mas eu imagino que se o país é o mesmo, extrapole para todas as ligas americanas, e que eu achei incrivelmente interessante é, sabe-se que a viagem ela tem um efeito sobre os jogadores, no futebol me parece que as pessoas negligenciam isso eu falo há anos, qual uhum. é o desempenho do Inter e do Grêmio quando eles viajam para jogar com o Fortaleza e com o Ceará e voltam pro Rio Grande do Sul é, não, não importa, pô, importa ninguém... claro que sim Ninguém tabelou isso. Nos hoje, Estados hoje Unidos... por exemplo só para falando isso, hum, hoje falando
0: falar. O, o Bruce que vai falar, o, o Bruce que vai jogar contra a Tom Benz. Diz disse que a Tom Benz só tá bem porque para chegar lá em Muriá ela é o absurdo. O Não,
1: inferno, e o cara. Bruce ainda teve um problema no avião, né?
0: <risos> pois é, ele é, teve que fazer metade do ônibus, né?
1: Não, o avião arremeteu duas vezes. Então? né Cara, e, eu, eu, e também que não sei se Sem entra dentro mulher...
0: da, da 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 ideia do Zambrano mas a é questão da da desculpa, da desculpa de perder né
2: Sim, é, não, eu acho que Sério. nem tanto isso, cara, eu acho que é mais, é, o ser humano ele não tá apto a todo momento da vida dele a ser o mesmo, algumas coisas influenciam, e as galera acha ah, o cara é um jogador profissional, vai viajar de primeira classe com todo, e não importa, cara, os, os adversários dele também são e estão nas próprias casas, eu até brinquei no Super Bowl que o Buccaneers ganhou em casa, eu falei, ah, não pode ser zero a vantagem de casa do Buccaneers. O Tom Brady vai dormir com a Gisele e com o cachorro, porra. Então, <risos> você não sente melhor. Mas não é nem isso que eu queria falar. É O estudo, Ele, primeiro que ele contou a milhagem das equipes da MLB, né? Mas hum. a coisa mais interessante que eles acharam, acho que isso é, um... é algo que não está na nossa cabeça, é que é, os times que viajam para Oeste, a Costa Oeste, é, existe um fuso horário, né? Mas ah, o impacto que eles sofrem não é na viagem, o impacto da viagem é muito pouco. Eles sofrem impacto quando eles retornam à costa leste. A explicação é o ciclo sicardiano do ser humano. O ser humano tende a lidar melhor com o um dia estendido, que é o que ocorre quando você viaja para o oeste, o seu dia fica maior, porque lá são cinco horas a menos, do que com o um dia é, curto que seria a viagem do oeste para a costa leste. Entendeu? Aí eles perceberam que os times do beisebol, que são da costa leste, e viajam para o oeste, nas partidas seguintes é, a essa viagem, a vantagem de jogar no beisebol é 54%. 54% dos, dos mandantes vencem seus jogos. Caía para 50%, ou seja, a vantagem de se jogar em casa desaparecia na partida posterior volta, ao né? jogo que você yeah. fazia no Oeste. Isso é incrivelmente interessante. Obviamente, principalmente no Baseball, onde esse estudo foi feito, é muito provável que as casas precifiquem já isso. Agora, é uma ideia para o apostador é, quando ele achar uma linha estranha, pô, vai dar uma olhada onde o time estava. Não precisa ser nem só esse negócio do Oeste ou, é, ou Leste. É que esse foi realmente estudo feito que eu achei interessante trazer. Entendi. Não, mas eu tenho que eu isso... Eu... É
0: no futebol que isso faça também alguma coisa nesse não no, no fuso horário, mas na dificuldade do transporte né?
2: sim, tem é, e acho que isso é negligenciado As pessoas, e são os mesmos que dizem que não gostam de números você tem que assistir a partida, só que eles tratam o jogador como um robô eles acham que o é. cara está apto a ser o mesmo o tempo todo, ele não está algumas coisas influenciam
0: Concorda isso, aí. é
2: isso, Pedro? É
1: isso, eu acho que o cara tem que. Todo tipo de informação que ele tiver é, condição de conseguir. E essa é uma informação muito é, acima da média, né? Trazida pelo meu grande amigo Gustavo Zambrano. Eu vou te mandar isso é... tudo,
2: depois é interessante.
1: Beleza. Aí tem outras situações também que a gente cita muito. Que é o time que é ruim, mas vai jogar contra um time bom que é da mesma divisão que ele. Então, é, também é. Geral, a gente cita sempre o mesmo. mesmo mesma coisa, né, Naquele jogo do Raiders, uhum. o Chiefs uhum. Que a gente falava, esse aí é o um super Bowl do Raiders. Eles não vão ganhar nada na temporada, mas eles vão ganhar do Chiefs em casa. E aí. Ah, é do é.
0: Derby, né? essa situação do Derby. É o maior rival. É né? que
2: aquele jogo em si tinha várias nuances que todo mundo deixou passar e eu e o Pedro a gente sabia que porra o Raiders está numa situação ótima para vencer o jogo e isso vai chocar todo mundo e realmente chocou uh, mas na verdade não era impossível as pessoas tratavam como se fosse impossível a vitória do Raiders e na verdade a gente achava naquele ponto provável É que não era só isso que o Pedro citou tinham várias nuances o time estava uhum. extremamente cansado era um jogo de quinta-feira é, eles iam ter uma bio-week depois eu já falei da bio-week várias vezes é o jogo antes do descanso imagino que sirva para vários esportes inclusive é, ele os jogadores tendem a jogar um pouquinho pior e a lógica mesmo é a mesma de trabalhar de sexta-feira tá, claro. tá, seu corpo está na expectativa. tipo tá faltando
0: três horas para acabar o dia
2: exatamente por e... isso não, não vai dar, resolver não o vou dar minha energia na... né? exatamente você não vai ter a mesma não é a mesma coisa agora a galera tem tendência a acreditar que é a mesma coisa é, tem uma ampla literatura de economia comportamental cujo livro mais famoso é o rápido e devagar do Daniel Kahneman é, isso serve muito para as apostas para você ter boas ideias de como o ser humano muda em situações diferentes então eu recomendo. Não existe uma ampla literatura de apostas esportivas. Existem existem alguns livros interessantes, mas não tem... Até um até no próprio
0: hipsters, né? Na hora de tá estar faltando, tipo, 5 minutos para 3 da manhã. E <risos> ele tem que analisar um jogo.
2: Não, até, ele, por exemplo, ele, agora ele... eu tô com... Ah, pode falar. Não, eu ia falar, por exemplo, hoje é um dia bem cheio. Hoje tem uma porrada de jogo. E, cara, é, tem coisa que você tem que fazer muito mais rápido do que deveria, entendeu?
0: É, Aí ajuda é a experiência. Dormindo, né? mas... Oi? tô dormindo, né? Fazendo com o olho só aberto. Né?
2: Puta, é, graças a Deus que eu consegui me livrar disso, Bruno. Mas por muito tempo eu dormi mal, cara. Eu sonhava com o jogo. Eu sonhava com, com o jogo mudando de placar. Hoje em dia eu tento, tem dia que eu me forço a não acompanhar a rodada. Eu não vou ficar vendo os placar, porque o placar muda a todo momento, cara. Uma hora você tá ganhando, Sim. uma hora você tá perdendo, uma hora você tá rico, uma hora você tá pobre. <risos> e, é. porra, aquilo a gente não percebe, mas desgasta. Ao longo do tempo, desgasta. Não, não vale. É porque Acaba, a galera né? tem a ideia da aposta como a diversão, né? Quando você vai fazer isso, o ganha-pão, é mais é mais complicado. Isso,
0: isso momentos de raiva, né? Também rola, né?
2: Eu, eu, nesse ponto eu sou bem controlado Mas eu acho que vai pro... Fica no psicológico Vai pro subconsciente aquilo vai desgastando o cérebro Então tem dia que eu falo, o jogo tá lá Eu não posso influenciar no jogo A minha parte eu já fiz Teve um dia que eu coloquei uma análise de beisebol Era um under Na primeira entrada tá 4x0 Aí teve um cidadão muito perspicaz No grupo do Telegram da Aposta 10 Que apontou esse fato Porra, mas o jogo já tá 4x0 Pô, mas Quando eu escrevi estava 0 a 0 Eu escrevi antes. Eu não controlo arremessador sofrendo home run na primeira entrada. Não é culpa minha.
0: Perfeito, gente. O Pedro, vamos falar da, dos últimos, de repente, últimos detalhes aí que, que pode ser rolado, né? Pode ser comentado nessa temporada aí. Tem algum um momento aqui que você pode pedir para galera ficar atenta?
1: É, acho que é ficar atento lá sempre que a gente mandar as nossas análises lá no, no Apache 10. A temporada começa no dia 8. Já tá tendo a temporada do College, né? Eu tô escrevendo o College Football já. Tive a primeira semana aí com quatro piques enviadas, três acertos e um void, então não errei ainda. Posso dizer que estou invicto. É. Vai ficar muito, mas enfim. É, mas vai ter a temporada do College Football aí também e acompanhar a NFL que a gente tem tido resultados muito interessantes lá no, no Aposta 10 e saudade da época que o Zambrano reclamava de John Fox
2: uhum, Mas pô, foi... até eu ele... tenho essa lembrança
1: eu... gostosa para
2: ele o Bears é um pior que o outro pô, o John Fox era um gênio Fox... <risos> é, só pra complementar não vai ter aqueles artigos de, de olho na NFL, infelizmente pessoal, não. eu tô eu estou tentando conciliar o apostador com o produtor de conteúdo, então tem coisas que eu não consigo mais fazer. É, lives muito, live de jogo, pode ter certeza que não vai ter. Agora, de bater papo, God Bless América pode ser uma vez ou outra que eu chame o Pedro, algum convidado também, para a gente fazer. Se a gente achar que tem algo muito interessante para pra fazer. Mas de mim, vocês devem receber realmente... Nas análises de jogo do Pedro também, provavelmente vai ser bem dividido isso, porque na época que eu fiquei com mais jogos, é porque eu não tinha outros esportes ocorrendo ao mesmo tempo. Agora que voltou o normal, o beisebol e a NBA vão, vão coincidir com a NFL. Mas os textos vão ter aquela qualidade de sempre, que eu demoro 300 horas para fazer e pouca gente lê, mas para quem quiser ler é o que o Pedro falou, é muito mais interessante do que só pegar a aposta, vocês estão vendo um ponto de vista bem diferente sobre os esportes americanos, que aí sim eu posso dizer, né, em termos de acerto eu não posso, porque é como eu falei pro Bruno, eu não acompanho, mas a qualidade do material é sem precedentes no Brasil, nem da mídia esportiva que é péssima e tá parada no tempo, e nem dos outros sites de aposta. No Super Bowl escreva um livro, análise jogador por jogador, vocês não vão ver em lugar nenhum, nem na mídia americana. Então, Bota uma receita
0: de bolo aí no meio pra ver se o pessoal lê,
2: né? Já pensei em fazer isso, colocou. <risos> Mas nunca vi. É, falta a coragem, né?
0: Vamos lá. Tem que conversar com o, com o chefe pra ver se pode, né? <risos> Pessoal, obrigado pela presença de vocês. E a gente vai acompanhar aqui e em breve a gente volta para para ver com as linhas né? E, e as perspectivas para o Super Bowl. Beleza?
2: valeu, obrigado, Bruno. Um abraço, valeu, Pedro. Um abraço,
0: Zambrando. o A Apostacast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas sportsbet.io Fan Fast Fair